4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? Aquí estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en una nueva edición. Hoy, martes 18 de enero del 2022, en un pestañeo. Ya estamos eh, casi, casi que más de la mitad de este primer mes del año. Impresionante cómo. Vuela el tiempo, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un día lleno de aspectos positivos en su cotidianidad Y que estén bien informados en el micrófono de los 102.1 Está Leonardo Durán en los controles, está Raulito Chávez de igual manera Así que comenzamos esta programación deportiva Vamos a ver si lo tengo a Raúl, Raúl te mando un fuerte abrazo, bienvenido
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en esta primera edición. Hoy, martes 18 de enero, arrancamos con los titulares. Emilio Gómez se despidió del Abierto de Australia. Maidon y Fernando León fueron desconvocados de la selección.
4: Miguel Ángel Orre se mostró molesto con el cupo a Libertadores que podría entregar la Copa Ecuador.
1: Joao Paredes jugará en Muchurruna pese a su problema de índole de cardíaco.
4: Ariel Nahuelpan se entrena en la ciudad de Guayaquil. Robert Lewandowski ganó el premio de Best de la FIFA. Y Rafa Nadal se estrena con cómodo triunfo en el Abierto de Australia. Señores y señoras, aquí en el Noticiero al Día de la Red, es momento de arrancar con esta programación mediante el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: La Operación Brasil ya comenzó para la selección ecuatoriana de fútbol. Su técnico, Gustavo Alfaro, convocó a 11 jugadores, aunque luego desafectaron a Castillo y León por lesión para empezar a trabajar. Y al comenzar se están enfrentando con el mismo rival que todos nos retamos, el contagio del coronavirus. Por eso en esta convocatoria, que hubiera podido ser más amplia, faltan algunos jugadores que en este momento están precisamente contagiados. Michael Carcelen o José Andrés Hurtado, por ejemplo. Y luego están los que están infectados en el exterior, como Michael Estrada, Ener Valencia o Robert Arboleda. Ellos no podrían estar todavía. Todos estos parecerían estar en tiempo de recuperarse, pero el camino hasta los partidos todavía es largo. No solo nosotros tendremos este problema en Sudamérica, veremos a quiénes afecta más. Y luego la otra discusión muy sensible es sobre el aforo del estadio, o directamente si el estadio debe tener público o no. Siguiendo las exposiciones de los científicos, la ola de contagios debería empezar a bajar a lo largo de esta semana. Si es así para la próxima, el partido es el jueves 27, deberíamos estar mucho mejor. Entonces, podríamos pensar que el aforo oscila entre el 30 y el 50%. Además, todos los que quieran ir al fútbol deberán estar vacunados. Y más, la Federación Ecuatoriana de Fútbol les preguntaría a los que compraron si todavía quieren ir a este o quisieran cambiar por una entrada para el partido con Argentina. También podría ser que cierren una localidad entera para llegar al aforo permitido si ese fuera el caso. La pregunta es, ¿se debe jugar con público? Y aquí incluso con recomendaciones científicas empieza el debate más complejo. Nos estamos enfrentando a una pandemia que ha ido mutando a lo largo de estos casi dos años y hemos ido aprendiendo a vivir con ella. No todos es cierto, pero vamos avanzando. La vida debe continuar con todas las medidas preventivas que tomemos, pero no podemos seguir escondidos. Con los colegios ocurre lo mismo, las chicas y chicos necesitan estar. Es difícil saber qué es más nocivo, el contagiarse estando vacunado o estar encerrados mes a mes. Lo mismo con relación al fútbol, que por otro lado es increíblemente un espacio mucho más controlado y que, a comparación de otros escenarios, es absolutamente abierto. La selección está por jugar y siempre hay algo que comentar, aunque en este caso no es sobre la alineación, que es más incierta que nunca. Estaremos ocupados discutiendo sobre aforos y COVID, así quizás los días se irán más rápido. Ya mismo juega la tri.
4: Y justamente arrancamos con la selección ecuatoriana de fútbol, porque... A través de un comunicado de prensa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la salida de la convocatoria de Byron Castillo y de Fernando León. Los dos jugadores se encuentran en recuperación física. Está ya Luis Fernando Quiroz del otro lado, nuestro compañero, que nos trae información sobre las salidas de estos dos elementos de la convocatoria de Alfaro. Luchito, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer a través de un comunicado que lamentablemente Bayron Castillo y el jugador Luis Fernando León tuvieron que salir de la concentración de la selección ecuatoriana ya que tienen que continuar con su eh, recuperación en los chequeos médicos. No están al 100%, recordemos que Bayron Castillo fue operado antes de finalizar el 2021 y también Luis Fernando León tiene un problema muscular. Eh, llamaron también a José Cifuentes, jugador de Los Ángeles Galaxy, que tiene que sumarse a las prácticas. Veremos si el viernes o a más tardar el sábado se da a conocer el listado de los convocados para los partidos ante Brasil y ante Perú. Un abrazo. Un abrazo
1: Luis, gracias, gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Carlos Mansur, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ayer habló aquí en los micrófonos de la red
6: yo confío en que por lo menos el 50% sea autorizado somos el único país de América que no tiene público en su partido o, o por lo menos que podría no tener público en su partido eh, Perú inclusive ya, ya revocó la decisión anterior y hoy tiene público para el partido contra Ecuador así que no, no sé, espero que, espero que se tome una decisión coherente, sensata en el COE y que nos permitan tener por lo menos el 50% de asistencia
2: ¿Qué garantía podría dar la federación? Es decir, ¿qué, ¿qué protocolos se deberían cumplir para, para uno decir no vamos a tener problema ¿Cómo han sido las experiencias anteriores?
6: Bueno, el, el protocolo de, seguro, de bioseguridad que ha implementado en la ecuatoriana ha sido siempre aplaudido por el juez. Aprobado por ellos, supervigilado por ellos y cada vez que lo hemos realizado están, están contentos, más allá de un hecho aislado que de algún jugador que se acercó a la tribuna. Pero de ahí el tema es, es absolutamente. Eh, no, no estamos prometiendo nada, hemos ya cumplido eh, en todas las cosas que hemos hecho, entonces creo que no debería pasar por ahí la, la duda ¿no?
2: Hasta el viernes, hasta último momento llegará el pedido de ustedes ¿Cómo se van a manejar?
6: Sí, la idea es presentarlo esta semana para que pueda ser resuelto el día viernes
2: Um, ¿Han pensado en la posibilidad de que se les baje un poco el, 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 el cupo de aficionados? Es decir, si ya vendieron el 50% del aforo, si este baja al 30%, ¿qué es lo que debería ocurrir entonces?
6: Sí, sí, estamos analizando el tema y ahí hay varias cosas que hacer. La primera es que yo creo que valdría la pena preguntarle a la hinchada, porque todo está todo está digital. Preguntar a los, a los que han comprado si quieren asistir o si prefieren pasarlo para el partido contra Argentina. Eso, eso podría ser una reducción de, de, de personas. La segunda es tratar de ver a lo mejor una localidad que se cierre para no entrar en el análisis de, de, de afectar a todas las otras localidades.
4: Y ya lo estamos eh, encontrando a nuestro compañero Freddy Pasquilde, ...porque vamos a cambiar de tema... ...después de hablar de la selección ecuatoriana de fútbol... Creo que la noticia de arranque de este día martes es la eliminación la noche de ayer de Emilio Gómez, que cayó en tres sets ante el croata Marin Silic en la primera ronda del Australian Open. El tenista ecuatoriano sumó 35 puntos en el ranking ATP. Está ahora sí Freddy Pasquel, que nos trae detalles de la eliminación. ...del compatriota Emilio Gómez... ...en el primer Grand Slam de la temporada... ...Hola Freddy, ¿cómo le va?
3: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días... ...el ecuatoriano Emilio Gómez cayó derrotado... ...lamentablemente se despidió del Abierto de Australia... ...en la temporada 2022... ...después de haber ganado... ...los tres partidos previos en la ronda de la cual o, ...o de la clasificación... ...el tenista tricolor que no pudo ante el croata Marin Siric, quien lo derrotó en el 3 sets, 6-3, 6-1 y 6-2. En el primer set fueron los mejores momentos del partido del ecuatoriano, que se puso arriba en algún momento 3-2 con un quiebre a favor, pero a partir de allí explotó y se vino arriba el eh, croata Marin Siric para dominar ampliamente el partido ante su rival, de esta forma el ecuatoriano quedó eliminado en la primera ronda del cuadro principal, recordemos que Emilio había jugado la fase previa o quali, ganando sus tres partidos previos, con esta eliminación además en primera ronda suma 35 puntos para el ranking de la ATP esta es la información entonces, compañeros vuelvo con ustedes de este estudio
1: Gracias Freddy, un buen día y Miguel Ángel Lohor, presidente de la Liga Pro, dio su opinión respecto a la Copa Ecuador y su posible premio para el campeón que podría ser un cupo a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana. Ante unas declaraciones de Carlos Mansur, directivo de la FEF sobre este tema del cupo internacional, lo respondió de manera contundente en Twitter. Hacen, deshacen, dan cupos, quitan cupos, no consultan a nadie, increíble, ¿se aprobará esto en un congreso o será a puerta cerrada? ¿Los clubes estarán de acuerdo en ceder cupos? Ya pues, ya estuvo bueno. Yo, me, yo no me meto en nada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero al revés, es imposible, aparentemente, afirmó Lor. El principal de Liga Pro recalcó que no es nada en contra de la Copa Ecuador, pero argumenta que debió existir más información. Entiendo perfectamente la intención de realzar el torneo. Lo valoro y apoyo. Hace bien al fútbol, pero no socializar con los clubes primero está mal. Ustedes creen que yo tengo algún interés cero. Eso sí, anunciar cupos en la prensa sin hablar con los involucrados no lo veo bien.
4: Y ahora vamos a escuchar a Francisco Correa, el director deportivo de la Universidad Católica que está armando un equipazo. No, Ayer ya fue oficializado el delantero colombiano Cristian Martínez Borja. Y de lo que nos enterábamos en las últimas horas, el zaguero central que buscaría el trencito camarata es Anderson Ordóñez. La musa está cerquita de firmar también por el elenco camarata y con esto se cerrarían las incorporaciones para el 2022. Católica tiene que jugar la Copa Libertadores de América la segunda semana de febrero con el ganador de Deportivo Lara de Venezuela y del Bolívar de la Paz de Bolivia. Eh, escuchemos entonces a Paquico Correa.
7: Bueno, ya vamos completando el equipo, estamos, eh, digamos, cerrando el, el tema de Martínez Borja. Eh, bueno, lo de, lo de Ismael ya ha detenido COVID, pero ahora ya, ya está con nosotros, En ser el día de mañana, así que ya, ya más o menos vamos, vamos completando nada, nos falta, tenemos que, que ver qué posiciones, alguna posición más si vamos a reforzar, estamos justo por unirnos ahora más tarde con el cuerpo técnico para definir eso y ver qué eh, es lo que, que es lo que puede, puede estar el equipo aparte de lo que ya tenemos. El, el tema de Martínez Borja es, es, es lo que hizo acá, ¿no? Y en un principio nos habían ofrecido el jugador, sí, pero bien. a través de Junior, y, y la negociación se, se complicó. Eh, pero el jugador pudo pudo negociar su salida y entonces nuevamente la, la digamos la negociación se volvió se volvió a activar pudimos eh, hablar con su con su eh, con su representante y a través de él pues eh, canalizamos el tema y una vez que no 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 habíamos hecho nada ni dicho nada porque él tenía eh, un jugador con contrato y una vez que, que ese contrato eh, se terminó pues ahí sí ya nos pusimos a negociar con Cristian para para tratar de que de que venga acá sabemos que es un jugador que vino tuvo un gran año en Junior, es un jugador probado, es un excelente profesional un buen compañero yo creo que sus cosas cuentan mucho y, y esperamos que acá recupere su nivel y que sea el aporte que, que estamos esperando
5: ¿El contrato de él es por un año o, o, o por más? Un
1: año? no, un año uh
5: -huh.
1: El director argentino Ariel Nauel Pan entrena en Guayaquil Sport, equipo que jugará en la Serie B del fútbol ecuatoriano como único representante del Guayas. Estamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos va a ampliar la información. Pablito, buen día.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. Sorpresiva aparición en uno de los clubes que peleará en este 2022 por el ascenso a la máxima categoría del balompié ecuatoriano. Este lunes se pudo ver al delantero argentino Ariel Nahuelpan practicando en el Guayaquil Sport de la Serie B. Luego de un gris paso por las filas del club atlético Peñarol, el equipo más importante de Uruguay, en el que no llegó a responder a la altura de las expectativas en el 2021, siendo duramente cuestionado criticado por la hinchada aurinegra, Ariel Nahuel Pan podría tener una revancha, pero en el fútbol ecuatoriano. El centro delantero argentino de 34 años de edad que ya jugó para dos de los cuatro grandes del Ecuador como Liga Deportiva Universitaria en el 2012 y Barcelona en el 2013, 2017, 2018 llegando a semifinales de la Copa Libertadores de América sorprendió con su presencia en uno de los equipos de Guayaquil pero no se trató ni de Barcelona, Guayaquil City, 9 de octubre o mucho menos el Club Sport Emelec y es que, de manera llamativa, Ariel Nahuel Pan estuvo presente en la práctica de Guayaquil Sport que milita en la Serie B y que tras el descenso del Atlético Porteño a segunda categoría quedó como el único representante del balompié guayaquileño en la B para este 2022. Los dirigentes del equipo porteño no se han pronunciado sobre la presencia del delantero argentino en la práctica del Guayaquil Sport. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Muy bien, eh, Pablito, y seguimos entonces en la ciudad de Guayaquil, porque luego de varios días de ausencia, tras contraer matrimonio, el volante uruguayo del club Sport Melex, Sebastián Rodríguez está ya de vuelta. A la pretemporada 2022, mediante sus redes sociales, el jugador publicó una historia desde el polideportivo Los Amanes y escribió lo siguiente. Ricos mates en casa. Recordar que el equipo del español Ismael Rescalvo se prepara para lo que será la fiesta de presentación en la denominada... Explosión Azul a jugarse el próximo 9 de febrero ante el Midonarios de Colombia en el Estadio Capuel.
1: El doctor Giovanni Sánchez, médico de Muchugurruna, advirtió la condición cardiológica del jugador Joao Paredes. Reciente refuerzo del ponchito, del cual es conocido que tiene un problema. Joao Paredes se ha sometido a varios exámenes cardiológicos y, está determin y estos determinaron que tiene una cardiopatía de arritmia congénita que puede hacer muerte súbita con o sin actividad física podría ser un paro cardiorrespiratorio fulminante expresó Sánchez en diálogo con Radio ABC Deportiva de Ambato. asimismo el galeno confirmó que el jugador conoce de los riesgos, nos pidió que le dejen jugar y es bajo su consentimiento bajo esas condiciones el equipo lo va a contratar y liga pro habilitar el doctor asegura que tendrán todos los equipos disponibles para prevenir una desgracia este año le va a tocar estar con el equipo médico específico un desfibrilador. En todo, en todo momento, Dios quiera que no se dé. Paredes, de 24 años, ha militado en varios clubes del país, como Delfín, Técnico Universitario, 9 de octubre. Su problema cardíaco salió a la luz a inicios de 2018, cuando iba a ser fichado por Liga Deportiva Universitaria. Y al ver esto, el club Albo desestimó su fichaje y hasta se recomendó su retiro de la actividad.
4: Increíble, ¿eh? lo de Joao Paredes. Ojalá no pase nada, ¿no? pero... Eh, algo muy pero muy extraño eh, el hecho de que con su enfermedad pueda jugar en un deporte de alto rendimiento, increíble cambiamos de tema, vámonos con Domingo Valencia Lazo porque Robert Lewandowski y Alexia Putelas fueron elegidos como los mejores jugadores del 2021 por la FIFA, el polaco ganó el premio por temporada consecutiva y la española lo logró por primera vez. Domingo, ¿cómo te va? Fuerte abrazo, buen día. Hola compañeros, ¿cómo les va? Este lunes la FIFA premió a
0: los mejores del 2021 en la gala de Best. El delantero polaco Robert Lewandowski obtuvo el galardón a mejor jugador por segundo año consecutivo, mientras que la española Alexia Putela certificó su condición de mejor jugadora del planeta, después de también haber ganado el Balón de Oro. El premio al mejor entrenador se lo llevó el alemán Thomas Tuchel tras ganar la Champions con el Chelsea. La inglesa Emma Hayes se la llevó en el fútbol femenino, también del conjunto blue, tras obtener el triplete local. El premio al mejor arquero del año fue para el senegalés Eduard Mendy del Chelsea de Inglaterra y para la chilena Christiane Endler. El equipo médico y los jugadores de Dinamarca ganaron el premio Fair Play por su accionar ante el problema cardíaco de Christian Eriksen en la Euro. Asimismo, los hinchas daneses y finlandeses ganaron el premio Fan del Dibest tras su actuación en ese mismo acontecimiento. Eric Lamela se quedó con el premio Puskas al mejor gol del año con su tanto de rabón en un partido del Tottenham ante el Arsenal en la Premier League. El once ideal bro del fútbol femenino se conformó con Christian Endler, Millie Bright, Lucy Bronze, Magdalena Eriksson, Wendy Renard, Estefanía Vanini, Bárbara Bonansea, Carrie Lloyd, Marta, Viviane Miedema y Alex Morgan. El once ideal FIFPRO del fútbol de hombres fue con Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, David Alaba y Rubén Díaz, Kevin De Bruyne, Jorginho, Engolo Kanté, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Ernie Haaland y Lionel Messi. Además, la canadiense Christine Sinclair recibió el premio especial en The Best por sumar más goles que nadie en la historia del fútbol internacional y por llevar a Canadá a ganar la medalla de oro olímpica en Tokio. Cristiano Ronaldo recibió el mismo galardón por haberse convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol masculino de selecciones. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
1: Gracias Domingo, fuerte abrazo y volvemos al tenis y a la Australia Open y a contactarnos con nuestro compañero Freddy Pasquel porque el español Rafael Nadal ganó entre sets y de forma contundente al estadounidense Marcos Girón. Así inició con pie derecho uno de los favoritos en el Australia Open. Freddy, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes eh, de, la, de la red, aquí en el noticiero, con información del Australian Open, que ya está jugándose en su cuadro principal, eh, después de también... Todo lo que sucedió con el Serbio Novak Djokovic ya en el terreno, ya en juego. Rafael Nadal eh, se estrenó con una victoria aplastante sobre Marcos Girón para instalarse por décimo sexta ocasión en eh, la segunda ronda del torneo en Melbourne. Nadal no tuvo problemas para imponerse al estadounidense de 28 años, a quien derrotó en los tres parciales, los cuales culminaron a favor del español 6-1, 6-4 y 6-2 respectivamente. Con esta victoria, Nadal ya acumula cinco seguidas desde que llegó a Australia el pasado 31 de diciembre, ya que a inicios de 2022 se disputó el Open 50 el cual ganó sin complicaciones. Así empezó entonces su carrera por el título, uno de los favoritos del tenista español Rafael Nadal. Informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
4: Y ya en la parte final presentamos el gol del recuerdo. El gol
3: del recuerdo.
4: Vámonos al año 2005, el 25 de enero. La selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a Panamá en un partido amistoso en el estadio Beta Vista de Ambato. La tricolor se impuso 2 a 0. Recordemos del primer tanto del juego, obra del recordado Otilino Tenorio con los relatos de Pablo Quinto.
2: Antonio Valencia, se está escapando Valencia, mete el disparo a Valencia, a Gol, a Gol, a Gol, Gol de Ecuador, Gol de Ecuador, Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Ecuatoriano, Gol de Tilino, Terario, le está buscando Tilino, hasta que la encontró ¡Se puso la mascarilla Otilina! ¡El 14 el balón quedó picando en el área! ¡Y Otilino Tenorio la empujó! ¡Marca Ecuador la primera que en ¡Cuarenta y 43 minutos del segundo tiempo! ¡Ecuador tiene uno para más cero! ¡Otilina Tenorio!
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red...
0: ¡Te esperamos!